0: Hoy estoy de vuelta y te cuento por qué me había alejado.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 259 y al cierre de la temporada de verano de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de volver después de casi dos semanas ausentes. Hoy te voy a abrir mi corazón para contarte cómo cambió la vida de mi familia el pasado viernes 28 de agosto y todo lo que hemos pasado y hemos vivido hasta entonces. ¿Te animas y me acompañas? Bienvenidos a todas y a todos a este nuevo episodio de este podcast Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Para los que tal vez hoy me escuchan por primera vez y llegan a este espacio, este podcast está creado para ayudarte a crecer, para potenciar tu estilo de vida, para que puedas aprender muchas cosas cosas y sobre todo para ser una comunidad que se apoya, que está junta, que crece y que está también en las buenas y en las no tan buenas como ha pasado ahora. Pues aquí estoy después de unas semanas sin poder grabar porque en mi familia hemos vivido pues una situación que podríamos decir que ha sido muy difícil, muy sorpresiva y por la cual He tenido que estar un poquito ausente y también por la cual me voy a ir integrando poco a poco. Les cuento que el viernes 28 de agosto sucedió aquí una situación en casa. Antes de eso, yo les había grabado pues un episodio antes de ese viernes 28 de agosto que era justamente el resumen del libro que leímos en julio sobre las preocupaciones. Incluso ya yo tenía pautado que el viernes 28 de agosto yo les iba a grabar eh, una reflexión, incluso está lista y todo. Ese será el próximo episodio. El sábado también les iba a grabar las estrategias para ser más disciplinados, que es uno de los temas por los que ustedes han votado. Y el lunes, que era 31 de agosto, íbamos a grabar otro episodio de los temas que estaban ahí pendientes de la votación para ya comenzar con septiembre y la nueva tempo, y la temporada regular de vivir en armonía y, claro, cerrar el verano. Pero las cosas no se pudieron dar así como yo las tenía planificadas porque ese día, lamentablemente, mi esposo Robert, que ustedes conocen también porque muchos han llegado aquí a través de él, sufrió un pequeño accidente. Eh, bueno, vamos a decir que no un pequeño, pero un, pe un accidente aquí en casa donde, lamentablemente, le cayó agua caliente eh, ir viendo en los ojos, en la cara y en el brazo derecho. Eh, de verdad que ese día fue una completa pesadilla, fue vivir una película de terror en muchísimos aspectos. En el aspecto de, de ver a tu pareja sufriendo y cómo le había sucedido algo tan, tan, tan complicado y tan triste. Los niños también, Steve, el más pequeño, estuvo presente y lo vio todo. Yo estaba durmiendo, también mi hijo mayor, nosotros nos levantamos con, con los gritos, el movimiento. Y, y de verdad que yo te puedo decir ahora que en ese momento yo me mantuve como en shock y... Y fuerte, o sea, en el sentido de que yo no me puse a llorar ni me puse nerviosa, es algo que yo me pregunto, de que wow, ¿en serio? Sino que yo tenía en la cabeza, yo tengo que resolver, o sea, yo tengo que resolver, yo tengo que salir de esta casa ya y llevarlo a una emergencia. Y también entendí en el mismo momento que como estamos hablando de quemaduras, no era ir a cualquier lugar. Yo no lo podía llevar a cualquier clínica, entonces, gracias a Dios, siempre he contado con el apoyo de mi hermana, que es que es médico, ella es médico pediatra perinatólogo, y también mi tía, que es la pediatra de los niños, y a ellas dos yo siempre las llamo cuando tengo cualquier duda o pregunta. Entonces, como que mi reacción primera fue atender a Robert en, en lo que él necesitara en esos momentos, que no sabía tampoco ¿Qué mucho hacer? Pero teníamos una crema de, de, de quemaduras y inmediatamente fue ponérsela, calmar a los niños que estaban en ese momento pues muy tristes, estaban llorando, estaban nerviosos, cambiarlos también porque sabía que íbamos a tener que salir todos. Eh, y llamar, llamarla a ellas, no las conseguía, llamaba, 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 no las conseguía hasta que una de, la, de ellas apareció. Y fue a investigar en ese proceso, entre yo atendía a Robert, los niños, a dónde llevarlo y que fuera el lugar que pudieran atender eso. Y también, señores, teniendo en cuenta que estamos trabajando o estamos viviendo con el tema del virus, del coronavirus, o sea, que también yo tenía estaba tratando de tener pendiente cómo íbamos a cuidarnos con, ese, con esa situación y con ese eh, aspecto, así que eh, al final no encontrábamos como un doctor específico que, que conociéramos para que nos ayudara, así que decidimos ir a un hospital, a una clínica que está cerca de aquí de, de la casa, los niños se quedaron con una vecina que en ese momento atinó a llamarme porque yo de verdad que pensaba, pensaba irme con todos. O sea, no pensé en dejarlo en ningún lugar por el mismo tema del coronavirus. Y nada, en el camino mi hermana me llamó para ella venir a buscarlo y quedarse con ellos. O sea, que ya por esa parte yo iba a estar tranquila. Y mi tía consiguió un doctor específico un cirujano plástico, que iba a estar dispuesto a, a atenderlo y a darle el seguimiento necesario. Así que nos fuimos a la clínica donde trabaja mi tía y donde ese doctor también opera. Y ahí entonces pudimos darles esos primeros auxilios en la emergencia y luego llegó el doctor. Señores, esto, esto ha sido una prueba. Es como te cambia la vida de un momento a otro. Tú, Tenías planificado muchas cosas, hacer muchas cosas, los niños y yo teníamos un campamento que íbamos a cerrar ese sábado, pero cambió completamente, cambió completamente y yo tuve que hacer muchas cosas, entre ellas manejar, por ejemplo, algo que no me gusta y también que por cuestiones de salud tampoco me gusta hacer porque yo sufro de vértigos y eso me da mareo, estrés, dolor de cabeza, migraña… Y ese día yo creo que manejé más que nunca porque yo lo tuve que llevar a la emergencia y tuvimos que hacer muchísimos movimientos más buscando unas gasas especiales que el médico indicó y que iban a ser parte eh, importante de su recuperación y que incluso lo han lo sido luego volver a, don, a otra clínica donde trabaja el médico, luego teníamos que llevarlo al oftalmólogo porque se había quemado los ojos también y gracias a Dios eh, fue, aunque se quemó las córneas y la conjuntiva, también hubo una recuperación eh, muy buena con, con las gotitas. Y a todo esto, uno pensando en el tema de que tenemos que cuidarnos porque estamos yendo a distintos lugares y está el tema del coronavirus y está el tema de que estaban las heridas y... y el tema también de que aquí en el país hay un toque de queda. Eso quiere decir que hay un tiempo específico, por ejemplo, 7 de la noche, donde ya tú no puedes estar en la calle, y también las personas cuando ven que se acerca la hora, o sea, seis de la tarde por ahí, pues comienzan a estar desesperados por volver a sus casas. O sea, que fue tener en cuenta y tener pendiente muchísimos aspectos para manejar. O sea, para manejar y para, para tratar de salir adelante. Y a todo esto, señores, eh, de verdad, yo estaba era en proceso de, de shock eh, con la adrenalina a mí porque mi mente era estaba enfocada en que yo tenía que resolver, en que yo tenía que resolver, en que yo tenía que ser fuerte, en que yo tenía que sacar adelante a mi, a mi esposo en esos momentos y apoyarlo y hacer todo lo que tuviera en mis manos. Yo no dejé que en mi mente entrara ninguna idea, ni, ningún miedo, ni tampoco me enfoqué en pensar en el tema de que no me gusta manejar y del estrés que es, o sea ahora señores, cuando yo llegué a mí a la casa de mi mamá, que nos quedamos ahí porque el oftalmólogo es cerca de su casa, ya no nos iba a agarrar el, el toque de queda en la calle, y también estábamos muy cansados, muy agotados, eran las 5 de la tarde y no habíamos comido ni nada pues nada, cuando yo llegué, que ya nos instalamos, que comienzo a atender a Robert y todo, entonces ahí señores, fue que yo pude como, uff como que entender lo que estaba pasando, porque no lo había entendido, comprender todo lo que estaba conllevando eso. Y ahí fue que yo me desplomé completamente como ser humano y que lloré y que fui entendiendo lo que estábamos pasando, lo que estábamos viviendo y todo, todo eso. Bueno. Eh, al día de hoy la recuperación va muy bien. Los ojos se recuperaron en unos tres días. Ya, lo, ya lo vi, los vimos abiertos y blancos porque estaban muy rojos. La cara también ha ido cambiando muchísimo. Ya se pudieron quitar todas las gasitas, las cosas que tenía. El brazo derecho va a tardar más tiempo porque las heridas son un poquito más profundas. Pero nada, eh, la vida nos, nos dio esta situación, esta prueba, y creo que de verdad ha sido muy importante el apoyo de la familia que hemos tenido, el apoyo de los amigos, el apoyo de ustedes también. Muchos de, los, de ustedes están en la comunidad de Facebook y ahí yo pude comunicarles en algún momento lo que estaba pasando para que entendieran un poquito mi, mi ausencia. Eh, no contaba tampoco ahí en ese momento ya con los ánimos ni tampoco con mis equipos para poder grabar para que los demás también ustedes que hoy se enteran pudieran hacerlo. Pero gracias de verdad a todos los que han estado por el apoyo incondicional, por las palabras, por las oraciones, por las energías positivas que nos han enviado a todos. Tanto a Robert para su recuperación como a mí para estar fortalecida y poder seguir ayudando. Y asumiendo, pues, todas las responsabilidades de la casa, de los niños y de la recuperación de mi esposo. Y gracias de verdad también por los que se han tomado su tiempo en la comunidad para escribirle unas palabritas a, a Robert que han estado pendientes, a los que de alguna manera se han dado cuenta que hay que hubo una ausencia y que hay, porque todavía no estoy tan activa en en las redes, de darse cuenta de que algo estaba pasando, que Jamie, los niños, Robert, no, no están presentes, algo pasó. Gracias, porque eso quiere decir que también están pendientes y que, y que nos, nos extrañan de alguna manera. Pues nada, saben que poco a poco me voy a ir integrando para seguir compartiendo con ustedes. Dentro de algunos temas que van a venir más adelante, yo les voy a ir contando cómo, cómo yo he ido viviendo un poquito, un poquito de la experiencia de, vamos a decir que de aplicar, de aplicar todo lo que se aprende, todo lo que se aprende en el camino de la vida. Cómo tú en un momento difícil, tú puedes acceder a eso, tú puedes sacar eso, para tú salir adelante, para tú salir adelante, y de verdad que lo que hemos aprendido aquí, imagínense, hemos hablado del tema de la preocupación, hemos trabajado temas, hemos leído un libro, y, y eso yo lo puedo aplicar con el tema de manejar, por ejemplo, o sea, yo sé que mañana nos toca ir al médico a curación, mañana viernes, entonces, me pasé los tres días de la semana antes de ese viernes pensando, ay, voy a tener que manejar, no, a mí no me gusta, no. Simple y llanamente, no, ¿y por qué yo tengo que preocuparme por eso y voy a pasarme tres días dándole mente a eso? Yo creo que hay muchas más cosas en las cuales enfocarse y pensar que en eso. Así que sí, cuando tú vas creciendo, aprendiendo, y llegan estos momentos, es importante acceder a todo a todas esas herramientas el agradecimiento, el aceptar la realidad lo que está pasando, el no querer enfocarte en el futuro en el pasado, sino en el presente, son cosas de las que hemos hablado aquí y de verdad que esas cosas, señores, son las que me han ayudado y me ha funcionado, comunidad hermosa, para poder salir de adelante poco a poco. En esta situación hemos vivido una parte que es dolorosa, hay trau hubieron traumas, vamos a decir que los estamos superando los cuatro, cada uno en su manera y en su estilo, porque hay una tristeza, hay una preocupación, porque vienen muchísimas otras cosas más que se van manejando en el camino. Pero como familia unida, apoyándonos y con el apoyo de todos nuestros amigos y de todos ustedes, lo hemos estado haciendo. Ya nosotros estamos en nuestra casita que estuvimos todo este tiempo donde mis padres, a los cuales agradezco muchísimo este apoyo y brindarnos ese espacio de su hogar para estar ahí por las condiciones más cómodas, con aire acondicionado. Ustedes saben que en este país hace mucho calor y mi hermana también, su esposo, que dentro de todas sus cosas también pudieron estar con los niños ese primer día que pasó todo y nos han ayudado y nos han apoyado también. Gracias a todos por estar ahí. Vamos a seguir adelante, a seguir grabando, a seguir creciendo y a seguir viviendo en armonía. Les envío un gran abrazo. No sabía que este episodio se iba a ser tan largo. Pero nada, espero que dentro de todo... Eh, esta experiencia también pues pueda servir para que te des cuenta que todos en la vida vivimos diferentes situaciones que a veces se complican, que a veces uno dice wow me llegan todos los palos juntos y yo creo que lo importante es ir poco a poco sin muchas exigencias o sin una lista de cosas que tengo que superar no, poco a poco ir superando y poco a poco ir saliendo adelante. Y señores, para este mes de septiembre, como al final en agosto con lo que pasó, no pude terminar de compartirles las ideas del libro. Tampoco lo pude terminar, sino que ahora es que estoy haciéndolo y poniéndome un poquito al día. Para este mes de septiembre vamos a seguir leyendo el libro Maravillosamente Imperfecto, Escandalosamente Infeliz, de Walter Rizzo. Yo les compartí en agosto... Cinco premisas de las diez que trata el libro y en este mes de septiembre vamos a seguir trabajando entonces las cinco premisas que faltan. Es interesante que en este libro hay muchos de los temas que ya ustedes han pedido episodios que hemos leído otros libros y es interesante que vamos a poder tomar esta información para agregarla a la que ya tenemos y a la que ya hemos ido aprendiendo. Así que ya saben, en este mes de septiembre continuamos leyendo el libro Maravillosamente Imperfecto, Escandalosamente Infeliz de Walter Rizzo. Desde hoy ya en la comunidad de Facebook yo voy a comenzar a poner y a compartir esas pequeñas notas porque ya he ido leyendo, he ido avanzando, ya tengo muchas ideas de cómo hacerlo para enriquecer un poquito más. Así que si tú no te has unido a la comunidad de Facebook y tienes Facebook y lo usas, Únete, así te puedes enterar de todo lo que vamos haciendo, creciendo o de cualquier situación que pase o si yo me ausento un poquito porque me ausenté, ahí te vas a poder enterar de todo. Nos vemos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.